0: Och välkomna till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond. Det är andra advent i kalendern och avsnitt 107 av podden. Jag heter Emil och har med mig vilka då? Det är Otto.
1: Och det är Rickard tillbaka i storstilad form.
2: Åh, vad glad jag blir att höra Och här är det man väl? <laughs> det är bra det. Eh, ja, nej, men hur är det läget med
3: Det är bra. bra. Jag kom precis eh, inflygen faktiskt från... Eh, eller inflygen var det inte, men... Det känns så. Jag, jag har varit ute precis nämligen och var inne i stan för första gången på typ tre veckor. Um, så det var det var spännande. Det kändes um, både bra och dåligt på något sätt att vara där. Men um, ja, nej, det är bra. Bra annars tycker jag.
1: Ja eh, men det är alltså <laughs> eh, först vill jag bara alltså Jag tackar er för ert senaste avsnitt som ni styrde upp så galant när jag hoppade av och ni byggde upp någon sorts dommedagssstämning kring mitt avhopp. <laughs> <laughs> ja men
3: vad fan, ja, äh, det var ju, du, hoppar, du hoppar ju liksom inte av i. Du är ju den här du är den här pålitliga mitt sexan liksom som man verkligen kan, kan
1: lita på i alla väder. Är, ja, det, jag är, har ju varit med i. Typ alla avsnitt.
3: Har du
1: gått vaktparad i
3: hellregn så kan du fan vara med i tid för på. Ja, exakt.
1: Det känns <laughs> Men det var, så det. det var en kaotisk eh, vecka den veckan. Eh, ja, som vi inte behöver eh, upplysa. er lyssna om för mycket men det var kaosigt eh, och därför hoppade jag av. Eh, men nu är jag tillbaka och livet är gott igen. Det kanske kommer i en förgreningspodd. Emanuel och jag ska ju starta Estonia
3: podden så du kanske får starta någon annan podd och prata om det där.
1: Sykpodden.
3: Jag <laughs> <laughs> inte Richard hamnade alltså på sykhem i alla helvete Nej, vi ska inte skämta om sånt men Nej. inte i
1: den här podden i alla fall. Jag var inte på cykel heller Nej. men ja. Eh, <laughs>
2: eh, ja, men det är bra här också. Även om man typ bara sitter inne varenda dag, så har det hänt jävligt mycket som inte jag heller behöver dela i den här podden. Eh, men det har Ej. hänt mycket och det är spännande. Och Det känns som att eh, livet går i någon form av ultra-rapid helt plötsligt. Eh, och det är bara jävligt mm. märkligt, alltihopa. Men det är bra.
3: Du, du får ta det off podd som du brukar säga ibland. <laughs> Exakt. Så är
2: det.
3: Ja, nej, men det
0: är bra här med med. Måde riktigt, riktigt titt Bra här om dagen För då kollade jag på ja Det kan vara en av världshistoriens bästa filmer eh, Nämligen Gone in 60 Seconds med Nicolas Cage Alltså Vilken jävla kanonrulle Och eh, Jag, jag kommer att tänka på det eh, Alltså Igen nu precis innan vi skulle spela in att, eh, Jag tittar på den filmen för jag tror att eh, Är det någonting som jag tror att vi kommer att återvända till Ganska mycket i det här avsnittet Så är eh, ordet nostalgi och den mm. filmen är nostalgi för mig. Och herregud vad jag älskar den. Mm. Mm. Oh. Aldrig sett faktiskt. Riktig åktur. Ärligt. är den Nikolaus Cage i stor form. Mm.
2: Verkligen, han gör sin grej.
1: Jag har sett två ja. andra kanonrullar de senaste dagarna däremot. Mm. Eh, ja, vad var du sett? Bäck. Bäck, sista dagen. Aha. En av de nyare. Den var faktiskt riktigt bra.
3: Ja, det är med skolavslutningen va, i slutet.
1: Ja, precis. I fan, Ja, Och så mm. varning för jönssamrikarna också. Men det är väl bra. Mm. Härligt. Då blir man glad över. det är bättre än Beck sista gången, miga vill, vill jag hävda. Och jag har kollat på
2: Casablanca och Cats två gånger så att så har jag rullat. Nya Cats. Det är, det är nya Cats. Ja, nya Cats. Du, du täckte av ytterligheterna i filmhistorien med de två filmerna. Ja, amen. Jag tog något väldigt bra, och något väldigt dåligt så jag har sett Cats tre gånger nu.
1: What? Kan jag få en recension utförlig eller i komprimerat format?
2: Det är en film för oss helt enkelt Det känns som att vi hade gillat att kolla på den tillsammans Den är helt fruktansvärd i sin värdelöshet Men man älskar den lite ändå för Den hade gjort så bra på den där
3: biografen i London Som vi var på kan jag tänka mig
2: Absolut, den är värdelös.
3: Med en skrattande, skrattande Liten knubbig man bakom oss
2: Ja, ja men, mm. så det, titta på den mm. Tycker jag Underbart
0: Men innan vi hoppar in i dagens avsnitt Så har vi ju en faktutmaning och Rickard får väl ta och ja, dra igång sin comeback i den här podden med att dra en fakta som vi förhoppningsvis inte känner till
1: nej jag vet inte varför jag är lite nervös inför det här jag, jag, jag växlar lite vinkel på den här faktautmaningsgrejen och närmar sig någonting som kanske är en liten hederlig bullshitometer Oh. Oh. tillbaka Så det var länge sedan man hörde det där mm. det är något som jag blev uppmärksammad på av en, en vän här om dagen var det faktiskt ehm. och det är i Casino Royale under pokersekvensen jag kan inte påminna mig att vi har pratat om, om det här och jag har aldrig tänkt på det i alla fall om vi har pratat om det så har jag helt förträngt det men när pokerspelet är slut då slänger ju Bond över ett chip, ett pokerchip till dealen. Som ni nog är medvetna om. Eh, och det roliga är att jag vet inte hur ni ser på det här men i ett sånt här typ av eh, pokerspel när eh, det är en turnering och winner takes all som det är då då spelar de här chippen inte någon roll egentligen. De är bara där för syns skull. Så frågan är har filmmakarna <laughs> gjort Oj. en blunder eller är bara jävligt dryg så slänger ett värdelöst chip till dealen? <laughs> just, det,
3: just det. Både det att det är liksom de egentligen så finns de ju bara där av ingen anledning, bara för syns skull som du säger men också att han ger liksom Steg två i det är ju att han hånfullt ger en, ett chip till dig <laughs> Det har jag inte reflekterat över. <laughs> um, nej, det har jag inte reflekterat nej. över i alla
2: fall, vill jag säga. Kul, men han, han tackar ja. ju för den. Så det är väl ett misstag. Men Han är ju dum i huvudet också då. då.
1: <laughs> för det är väl så att menar, om man spelar på ett öppet kasino då tar man ju chipen mm. och växlar in mot pengar. Men här har ju, det mm. är ju slutenturnering så alla har ju redan lagt in sina pengar och chippen är bara där för att hålla koll på ja, hur mycket pengar de olika har kvar att lägga in. Som en poängtavla liksom, på ett sätt. Mm. Det är ju Mr. Mendel som pengar.
3: sitter på, på, på alla pengar, <laughs> mm. mm. exakt.
1: <clears throat> ja, det ja, det jag intressant, tror att som har gömt sig, ja.
3: gömt sig mitt i förpackningen. Ja, ja, liksom.
1: Vad tror ni? Är det en blunder eller en blooper eller. Eh, är Bon bara dryg mot den här dealen som då är någon sorts... Han är väl lite... lite han är väl kanske också lite kriminell för allt det är väl lite undervärden snubbar va, kring bordet. Mm. Har jag tolkat det som i alla fall? Alltså
0: jag, tror, jag tror inte att det var medvetet för att äh, göra Bond som ett litet as.
1: Det här var roligt Men,
0: nej det, det är väl snarare bara en grej som de inte tänkte på. De... Tyckte väl att det ser väl snyggt ut om Bond ger lite dricks Och så funderar man egentligen inte på om man Nej. faktiskt gör det eller inte
2: Ja, i alla fall roligt För eh, Bond gör ju nog liknande i filmen vi pratade om förra podden eh, När han står med Plenty och Tool i Las Vegas Då ger han ju henne bara 10 000 dollar i marker och det är det Så mm. det är väl lite liknande antar jag
3: Men det är ju andra sidan eh, det, är ett det är ju fake pengar till och med som han går in med Och sen vinner eh, han riktiga pengar
2: Ja, just det där, ja
3: det är ju, det är ju, ja, den filmen ska vi inte gå in
2: <laughs> Just det, de fejkade pengar och allt det där kors och tvärs. You wouldn't
3: burn up 50.000 real dollars now, would you? Otroligt dålig del Ja, det är
2: det de Ja, det är inte tillbaka i
3: DAF gånger två
2: <laughs> Kan inte du, rikta en bullshit på hela Diamonds of Forever?
1: Oh, då tar vi nästa avsnitt En minut bara ja.
3: Varför finns Diamonds of Forever så kommer bullshit-ometer-ljudet
1: <laughs> Jag tror att
3: vi får Två timmar av det där
1: ljudet Ja. Jag tror vi kan ha skämtat om det här Även i recessionspodden för fem år sedan
3: Ja det är möjligt Men å andra sidan, de blir ju riktiga pengar tror jag För de tror ju att det är riktiga pengar Men han, är ju liksom, han växlar ju in låtsaspengarna Och får riktiga marker och sen kan han ta ut riktiga pengar så Hon får ju 10 000 riktiga dollar Men sen dör hon ju så att det är Tråkigt tråkigt för henne mm. Mm. Ja, Vad ska vi prata om
0: idag då Emil? Eh, ja, vad ska vi prata om idag? Det blir som en fortsättning på förra veckans avsnitt Fast tvärtom mm. Då försökte vi lyfta fram det positiva I en äh, ganska utskälld film Och nu så ska vi Ja, försöka ta ner en film på jorden Som vi sa Och äh, kanske prata om varför vi inte har äh, Fastnat för en äh, Viss liten film i nutiden mm. Där blir vi
3: tid för sekter Och dubbla antiklimax Alltså väldigt bra. En film som vi ska ta ner på jorden i samband med att det här vad det nu heter, Paramaramaribo vad heter det? Teleskopet kraschade för någon vecka sedan mm. också. Ja, just det,
0: ja, de skulle decommission hela anläggningen mm. så det ska ju stängas ner.
3: Paramaramaribo är ju för övrigt ja. hela huvudstad i Guyana men det var det närmaste jag kunde hitta.
1: Men ligger i Puerto Rico va? Ja mm. mm.
3: ah, det kanske det gör. Ja du menar teleskopet ja. Mm. ja. <laughs> och
0: då för de som ännu inte har förstått det så är det såklart Golden Eye. vi ska prata om. Denna så hyllade och omtyckta Film. Ja. Eh, och ja, vi kan väl egentligen börja med det som ingång Varför vill vi prata om GoldenEye? Vill vi det?
2: Egentligen? <laughs> Nej, alltså, jag var med i studion och pratade om Diamonds of Forever egentligen, Och det var väl där idén föddes Och där kom ju du Emil med idén också Som en som vidare, vidare tänk på den podden Att ja, men då kan vi lika gärna ta ner en film som alla gillar Jag menar, GoldenEye är en film jag känner extremt, extremt lite för Alltså som jag sa till er innan, jag har inte sett filmen som är podd om den Och det är den enda bondfilm jag inte har sett sedan dess Inte ens inför den här podden kunde jag ens få energin av att kolla på Golden Så det blir intressant att prata om den
3: Ja, Golden är ju onekligen inte en film man går ut med svettigt med stånd i alla fall Det är långt för Så är det det är, ju, det är verkligen inte den typen av film i alla fall
1: Nej, äh, nej Ja, just det men gjorde nog inte heller.
3: Nej, men den här filmen har jag ju den här filmen har jag ju lite som du Emanuel. Jag har liksom jag har aldrig riktigt känt så mycket för själva filmen egentligen. Jag visste jag tyckte att den har varit den bästa Brosfan filmen och kanske tycker det fortfarande. Men nej, det, det har liksom den har liksom aldrig taken off liksom, som den har gjort för många andra inklusive min bror till exempel. Som är, har spelat spelet och, och mycket sånt och är 80-talist. Så han var väl liksom impad av brossna när han kom och var bond. Men jag, jag är ju lite som du, Emanuel tror jag. Kanske inte riktigt lika lik, likgiltig till eh, filmen. Men eh, jag känner hyfsat lite för den. Men jag är väl
0: liknande där att jag känner också väldigt lite för den här filmen. Och det är ju en av de filmerna som. Ja, men så, där man känner sig lite frånkopplad Från eh, dels Både hur allmänheten ser på filmen Där den är väldigt omtyckt Men också även inom bondkretsar Så är det ju en film som många håller Väldigt, väldigt högt Och dessutom man alltid känt sig lite av det, att så här, vad, vad det är med filmen Som alla tycker om För jag, jag själv går inte riktigt igång på den eh, Jag har ungefär samma känsla Fast inte, på, inte lika extremt I förhållande till The Spy Who Loved Me som säger, ja men jag tycker det är en bra film men jag tycker inte ens att det är mårs bästa film. Och den film som jättemånga älskar. Ja, du återhåll bland annat som har haft den som bästa bombfilm under långa perioder. Och man har ju ett par sådana filmer som är så. Här, vad är det folk ser, vad, vad är storheten i dem? Och framförallt då kanske Golden är en sån film som jag har känt så väldigt, väldigt länge. men att jag, jag ser inte storheten i dem.
1: Nej, och det är ju, det är... känslan är ju att det är främst... 80-talister och kanske 70-talister som håller goderna väldigt högt för att den kom väldigt rätt i tiden för, för dem. Eh, och jag, det här blir en speciell podd för mig för att jag lutar ju mer åt det positiva hållet. Jag är ju 80-talist. Den här filmen kom väldigt rätt för mig. Eh, jag såg den inte när den kom, men säg att jag var 12 när jag såg den eller något. Kanske.
3: Den var ny när du såg den, liksom hyfsat i alla fall. Ja,
1: precis. Mm. Eh, och jag spelade ju... GoldenEye till Nintendo... När det var nytt också. Eh, så att det här mm. ligger ju liksom... Jag vet ju liksom... Alla mina kompisar som är... Också i åtta lister. Det där, den här filmen har ett... Otroligt starkt... Liksom, följe, den är nästan... Jag skulle säga att den nästan är... Kultförklarad bland icke bond som är 80-talister.
2: Ja, det tror jag. Absolut.
1: Och då, Det tror jag också, faktiskt. Mm. Och jag vet inte, så då skulle inte jag gå. <laughs> Men det är fortfarande för mig den stora bondfilmen från den här eran som visserligen är liksom ganska kort eftersom det bara kom... Rostan gjorde ju bara fyra filmer. Och det var lite hål innan och hål efter. Mm. Men för mig har den fortfarande en liten speciell särställning och det är ju, när du säger att det vanligt, att du inte sett den en enda gång sedan vi recenserade den 2016 mm. 16, eller 15 till och med va? Nej vi började ju 2016 ja. så det blir svårt. Ja, det det <laughs> <laughs> så har jag tror jag sett den tre gånger sedan dess.
0: Och jag har väl sett den i Malatone mm. för No Time Drive men här, det är ju inte en film jag står på speciellt ofta. Det är inte en film som jag blir sugen på att se speciellt ofta.
3: Jag har sett
1: en gång också. Så det, är ju, det, är min mm. så det här blir ju en speciell podd för mig. Jag ska försöka ta ner en film på jorden som jag egentligen är ganska positiv till. <laughs> <laughs> jag ska göra mitt bästa.
3: <laughs> <laughs> Men det, intre, det intressanta med den är ju liksom, eller med följet om det. De är ju väldigt, väldigt liksom, trogna den, på något sätt. Det känns som att det här är bond Star Wars-fans som håller på den här filmen liksom. Och de är liksom Faktiskt. väldigt så här. Ja men Väldigt fansiga av den Dels för att spelet spelas och filmen Och folk, jag tror att folk slänger sig Med den här filmen väldigt enkelt Och låten är så jävla bra och allt är så bra Och Brosnan är bra och Han var en ny modern bond och, Ja, mycket sånt som slängs med Och folk säger ofta GoldenEye som en av de bästa filmerna För att de Kanske tycker det eller för att de bara har hört GoldenEye Men det
0: är ju den där jävla goldeneye alltså. De har ju mm. helt de har ju druckit ja, Allt, allt cooligt som existerar i hela
3: världen Kanske åker de till Pinewood Och äh, tar kollektivt självmord Man får ju
2: också tänka på det Att <laughs> ja. Agent nu Och Thomas sida och allt det, det är ju liksom, Den är ju född ur som en motreaktion Mot GoldenEye Och i förlängningen i liksom, Casino realforumet Allt det där menar Även idag, jag, menar, jag kan förstå att Thomas Drugg när han satt där 95-96 och tittade på filmen och tyckte den var ja, okej okay. han var väl, tyckte väl inte den var okej okay. men <laughs> liksom, tittar på den och bara, jag älskar alla den här filmen och jag kan tycka det är lite liknande än idag för när Casino Royale kom och även när Skyfall kom så minns jag att jag tänkte att ja, men det här kommer vara liksom nya GoldenEye men när åren har gått så har man insett att GoldenEye har en särställning gentemot Skyfall och Casino Royale. Även om folk kanske tycker att de två är bättre filmer Så är GoldenEye Alltså nämner man GoldenEye kan man se på vissa personer Att de, deras ansikte bara lyser upp De blir helt varma i hela själen det är, Alltså nostalgi mm. Till exempel brossnan ja, Om man nämner GoldenEye för honom så blir... <laughs> Ja men exakt <lyser> och, den upp. Men det är så tydligt att nostalgi är så väldigt Starkt i det här sammanhanget För det betyder så mycket för så många människor Och det kan man inte underskatta Men när man inte var med när den kom och allt det där så är det så svårt att komma in i den efterhand liksom.
3: Ja, nu kan ni ju ta en klunk på det ni dricker, för Manuel sa precis nostalgi, så att <laughs> men jag, jag tror att det, det ligger mycket i det du säger det Manuel, att det är liksom en nostalgisk, du och jag och Emil för den delen är ju för unga för att liksom ha varit med när den kom det är ju inte som Skyfall var för oss kanske, utan så vi har ju inte den där nostalgiska, i alla fall inte jag den där nostalgiska vyn på det hela, utan jag har ju sett den i efterhand så det, för mig är det ju som en Bondfilm som vilken annan. Medan Skyfall har mycket mer nostalgi för mig. Jag
0: skulle väl säga att i alla fall min uppväxt präglades väldigt mycket av Svallvågorna efter. Exakt. Alltså, om man säger så tv-spelet kom ju inte samma år som filmen, det tog ju ett par år. Mm. Och så jag växte upp någon form i liksom tv spelshypen och Liksom alla tittade på filmen Man hyrde den eller ägde den på VHS och det var liksom så här. Jag kom upp i Svalvågarna kan man väl säga mm. eller Snarare i tv-spelshypen Men jag är ju Man är ju för ung för att <laughs> kunna Minnas någonting om när den kom Exakt,
3: i kölvattnet av GoldenEye kan man väl säga Ja,
2: precis Det, det tycker jag är intressant ändå, även om jag liksom... Först när jag såg GoldenEye måste ha varit typ 2005 eller 2006 så det är ändå 10-11 år efter att den kom så var det alltid kompisar i min ålder som hade Goldeneye på VOS hemma. Det Fanns ju alltid någon som hade, antingen spelet eller filmen och ofta liksom den bara laddad framme eller var som nära till hans för liksom. den är ju var väldigt. Ja, det är ju ett omslag som man har sett mest nästan. Ja absolut. Det, det här med elden och skor upp och facka gänsem på. Liksom. Ja och lilla brossnarna i hörnen som springer i explosionen. <laughs> Ja, ja, jag
3: vet. Fate, vad fan heter den? Fate, det är någonting på de här orden som är. Fate lies och någonting ja. till. Ja, det är någonting. Skitsamma.
1: Men jag tycker att man börjar se i folks ögon nu eh, samma samma liksom typ av uttryck när man nämner Casino Royale. Eh, även om Goldline är fortfarande en stort liksom följe eh, så tycker att man får större reaktioner för tiden av Casino Royale den har liksom tagit över eh, från GoldenEye som den den, den liksom stora bondfilmen av de ja, ny, ja, vad man nu kan <laughs> klassa som eh, liksom en 25 år gammal film som modern men,
3: men det har ju också jag tror, att bro, jag tror att GoldenEye ska jag säga har ju mer den statusen kanske för när den kom och och vad den var just där och då Medan Ska Royale kommer nog ha den här statusen som, som den har nu en längre tid framöver Just för att den har det på grund av Den, är med, den har med den statusen på grund av filmen Skulle jag vilja hävda Än vad Goldeney kanske har Ja
0: för, exakt, jag menar, vi har ju pratat lite om så här generationer och så Som vi har sagt att framförallt då, åtitalister Som var med när den kom Och den här filmen kom som var som en defibrillator På ett bondhjärta som stod stilla och fick uppleva det. att eh, Casino Royale kanske inte är lika generationsbunden på det här sättet. Den kanske är lättare att återupptäcka eh, eller nyupptäcka senare för den delen. Även framtida generationer.
1: Ja, alltså... Jag vet inte, Det är ju, sånt är ju svårt att säga. Men Casino Royale på något sätt är ju en, en objektivt bättre gjordfilm. Eh, GoldenEye är ju väldigt spännande på många sätt och jag har liksom jag kan förstå att man kan ha lite svårt för den för den det är det som är märkligt för att den sticker lite ut som Bondfilm betraktat om man jämför den med resten av serien nästan hela resten av serien så har den en helt annan känsla och ton eh, och då är det så märkligt att det är just den filmen som liksom Fick definiera en ny tid med bondfilmer.
0: Men vad tror vi gör att just en film som Goldarna etablerar sig så kraftigt då? Är, det, är liksom svaret så enkelt som att den bara, det hade varit ett stort upp och den gjorde något nytt och det fanns ett tv-spel? Eller finns det något i filmen som, gör att det, som gjorde att just den filmen etablerar sig så extremt
2: kraftigt? Jag tror man måste väga in lite också vad det var för typ av film vi fick på 80-talet för att även om Även om vi som liksom, håller Living Daylights högt och så för vad den är så tror jag att man i gemene man såg att Bond-serien var lite på Dekis under nästan tio år. Men ingen av 80-talsfilmerna har väl ett särskilt stort arv idag. Och det märktes ju också på de sviktande eh, publikssiffrorna också under 80-talet. när är väl goden här kom och verkligen etablerade sig framkant det året och verkligen var någonting helt nytt och fräscht. Så för många... Var det säkert så att det här är som första riktiga Bond-filmen på väldigt, väldigt länge och inte bara sen License to Kill utan kanske ännu längre tillbaka. Vissa kanske var tillbaka sedan Roger Moore och för vissa kanske var tillbaka sedan Moonraker spy I Love Me. Så jag tror det fångade upp en väldigt stor önskan om att Bond skulle bli traditionell och storslagen och lite roligare igen. Så det känns som att folk bara gick och byggde upp och väntade på att den här finns skulle komma och den lyckades komma och infria alla luften.
3: Det var ju mer eskapism i den här än vad det hade varit i både, båda Daltons filmer i alla fall, skulle jag vilja hävda. Ehm, och det, ja, jo, men det, och just uppehåll, uppehållet gör nog ganska mycket tror jag, men det är nog inte hela svaret på frågan.
1: Nej, och en sak som, som jag såklart inte, eller in, ingen av oss kan eh, riktigt eh, veta, men jag har läst någonstans att vi kanske till och med pratade om det i vi gjorde väl något PR-avsnitt för några år sedan att både GoldenEye och Mission Impossible 1 som kom året efter hade mm. liksom en helt ny typ av sätt att göra trailers och göra PR för filmer Just. Eh, vilket det också mm. kan vara sån som, som, som man kanske inte, vad ska, säga, inte kanske ska underskatta det att GoldenEye kanske var en av de första filmerna som testade ett nytt sätt att presentera trailers och PR på. Eh, vilket gjorde att filmen kanske fick ett större genomslag än vad den hade fått om den hade använt. För menar, pr till License to Kill var ju inte mycket att ha. liksom. <laughs> de gjorde väl inte särskilt mycket PR för den av någon anledning.
3: De gjorde väl en trailer som de alltid gjorde, typ. Lite tv-spottar typ Men det var ju inget Goldeneye Att Dalton gick fram mot kameran och sa The name's Bond you know the <laughs> Det var ju Det hade han inte bottnat i heller kanske Men,
2: <laughs> men det är väl också att Ibland står stjärnorna bara rätt Och jag tror det finns många faktorer Jag tror ja. absolut det med hur trailen var Och marknadsföringen och Bara det, Men en sån liten detalj med som att Bond är i Ryssland gör mycket Och att det är en ny skådespelare Och så vidare och så vidare Så att jag tror att väldigt många faktorer gjorde att Brold Typ inte kunde misslyckas när den kom Nej, alltså
3: jag tror inte man ska underskatta det där med skådisen Alltså, varje skådespelare det har vi varit inne på hundra gånger säkert Men varje skådespelare har ju verkligen varit rätt i tiden Oavsett vad man tycker om Roger Moore Eller om Sean Connery eller Leisenberg eller vem man nu kan säga Så blåsnan på 90-talet var ju liksom the shit Där och då Och... Ehm, alla som liksom, i alla fall många som gillar Golderna, gillar ju också Brosnan. Eh, så det är just Brosnan hade ju, alltså man kan inte förneka att huvudrollsinnehavaren i den här extremt stora filmen ändå har stor del i framgången också såklart. Jag men alltså jag som inte är ett
0: så stort fan av Pierce Brosnan, det är ju fortfarande svårt att tänka sig någon bättre skådespelare där och då som hade kunnat bära 90-talet på sina axlar på det här sättet som Brosnan gjorde. Han var ju verkligen helt rätt för vart bonde är på väg vad, vad de vill göra och ja, men, ja, men, ta sig an 90-talet
3: och en, ja millennieskiftet ja. och allt liksom hela grejen
0: men eh, har golderna i samma typ av följe i bondvärlden enligt oss jag skulle nog ändå säga att de har det ganska mycket även om det kanske också liksom följer en generationsfråga klart en bondfäns så skulle jag säga att den, den står sig ganska starkt i, I bondvärlden av massa skäl, men nostalgiskäl och liknande. Och att den
3: ofta letar sig upp ganska
0: högt upp på rankingar.
3: Det skulle jag definitivt hävda. Alltså det är ju ingen vad jag har sett som har den som den sämsta Brosnan-filmen. Det är väldigt få. Nu, nu är det ju kanske för att Brosnan har den sämsta filmen i hela serien. Och den näst sämsta. Men det äh, här kanske inte är den näst sämsta. Men ja, i alla fall. Den är, liksom, den är, den är, väldigt liksom, den är ju väldigt högt upp som du säger- Ja, men ja, nej, jag tycker, inte den, jag tycker inte det skiljer så mycket mellan Gemene Man och bond, Bondfans i synen på Goldeneye. Absolut inte.
1: Ja, gemene Man tycker jag om kanske ha lite mer respekt för Goldeneye än vad liksom ja, Bondfansen som klunga har. Men om man ska liksom försöka se på någon liten halvdans spaning. Så tycker jag mig väl i alla fall märka att Tomorrow Never Dies har gjort en liten uppryckning på senare tid. Den tycker jag om man ser lite högre upp på lister. Det pratas lite mer om den, eh, att den börjar ja, kanske jämna ut lite eh, mot GoldenEyes tidigare försprång.
0: Och jag som inte är GoldenEyes största fan är ju väldigt glad för jag tycker att uh, Tomorrow Never
2: är den bästa PSP-filmen. <laughs> ja, men exakt. Uh, jag tror att innan man pratar om Bond-fans syn på GoldenEye också så är det att då har man ju kontextet också. Du kan jämföra det med tre andra filmer som i varierande grad blir sämre och sämre. Hur man än vill ranka dem. Uh, och jag tror som du sa Rickard, jag tror Tomorrow Never Dies har rest det, Jag tror framförallt att The World's Not Enough har... Fått en hel del skit också senaste alltså tio åren. För jag minns när jag började gilla Bond så var ju många ansåg det då det var en bra film. Men alltså om man kollar på listor nu så brukar ni ju se den någonstans i botten 7-8 för de allra flesta. Så jag tror filmerna ju mer tid passerar etableras i någon form av kanon. Och där tror jag att Golden är fortfarande ganska starkt. Men att, men att eh, Tomorrow Never we står framförallt jagar kanske mest. För att den av olika anledningar. Det där är
0: faktiskt intressant för det är inte jag tänkt på. Men nu, när det, nu ska vi inte göra en The World's Not Enough-avsnitt <laughs> Enough för det har vi gjort tillräckligt. Men har den också liksom har att etablerat sig som någon form av allmän spottkopp på ett sätt som jag inte tyckte att, tycker att den har varit tidigare?
1: Nej, faktiskt. Det har, det har blivit som att lite Golden Age har porrats ihop som en ändå ganska stark liksom, filmduo mot Not Enough och Dynad Day som har liksom som inte är det. sjunkit. Nej, precis.
2: Men för det tror jag väl, vi alla är väl eniga om att de två första filmerna är ju klart bättre. För även om jag känner mig väldigt likgiltig till GoldenEye så slår jag ju på GoldenEye varje dag i veckan hellre än <laughs> well, Not Enough och Dynad Day. Nu har jag för inte gjort det på fyra år men ändå... <laughs> så du säger jag emot mig själv. Ja, alltså, jag har ju, jag
0: har ju sagt att jag sett
2: Wall som träff minst
0: fem gånger, fler gånger, f, f, fem gånger, så många gånger. Fem, det jag har sett den mycket mycket fler gånger.
3: Fem mindre är fler än fyra elefanter. De, de senaste senaste mm. åren.
0: Ja, jag är trött.
3: Nej, men jag, jag är helt enig med. Um, jag, alltså, min min hjärna säger nog att gold, Golden. Jag tänkte säga goldfinger för som är Golden Eye och Marvel Dice är. Är liksom en bättre... Är de två bästa Brosnan-filmerna. Men eller Tomorrow Never Dies har ju sjunkit för mig- Senaste gången när jag har sett den. Varje gång jag har sett den. Med en halv poäng eller ett poäng vid varje tittning. Så den är ju på väg ner för mig. Men um, jag vet inte. Det gör ju bara att GoldenEye cementerar sig ännu mer- Som den bästa Brosnan-filmen. För de andra två kommer ju inte tiga <laughs> på ett i alla fall.
0: Fina, fina Tomorrow Never Dies. Då kan vi inte prata om den istället? Ja... Men vi ska ta och prata om GoldenEye, så Vi kanske ska, ska hoppa in i filmen istället. Vad är det som gör att filmen inte flyger?
2: Vad, vad, vad är det som gör att vi känner att vi måste ta ner GoldenEyes sekten på jorden? Alltså, ja, Det är så svårt för att tittar man på, på filmen rent objektivt finns det inte så jättemycket i min värld att ta ner utan jag vill mest ta ner fansen. <laughs> <laughs> Faktiskt. <laughs> Nej, det är ju inga, det är, det är inga jätteplatta
3: fall i liksom filmen. Som det finns bottenupp som Mojito-scenen i Dying of Day. Eller hela Diamonds till exempel. Men eh, det, är ju liksom de här, ja. det är ju fansen som man vill åt egentligen. De här riktigt rabiata
0: fansen. Alltså det finns ju, det finns ju det är eh, Alltså det, det är svårt. Jag... jag... Jag kan inte titta på Superman-momentet. Det, det går liksom inte. Okej, okay,
1: det
3: kan jag ge dig.
0: Det kan jag ge dig. Nej, eh, precis. Strandscenen. Ja, strandscenen är en sån och liksom hela musiken är ju bara ett stort jävla botten. Jo, det är ju för sig sant. Men, ja. men jag håller med, det är ju inte, inte en film som är liksom om vi ska jämföra med den filmen vi pratade om senast, då Diamonds are Forever där kommer lite som tätt scener som är ganska lätta att peka och skratta på. Det är, det är svårare med goalen
1: Jag har en ganska konkret sak som jag jag kanske inte har vädrat det här tillräckligt mycket <laughs> men som faktiskt är mitt stora problem med filmen trots att jag då ja, mot förmodan gillar den. Eh, och det är jag skulle säga att det är en person som undantas från, från det här och det är vår allra finaste Isabella Skarupko. Men förutom henne så tycker jag inte att det finns några bra skådespelarprestationer i hela filmen. Oj, oh, nej, jäta. Robbie Coltrane också. Han är ju bra, såklart.
2: Oj, oj, oj. Oj, nu, nu får du utveckla det här ikväll. Ja, oh,
0: det. Nej, mm, ja, den kunde jag faktiskt inte se komma. Kör.
1: Äh, men det, det är någonting med. Antingen så är det. Freddy, inga skådespelare i filmen är ju egentligen dåliga som skådespelare eh, antingen är det någonting med manuset eller så är det någonting med Martin Campbell sätt att regissera för att eh, Famke Jansen tycker jag spelar över hela tiden eh, Sean Bean tycker jag är jättekonstig som Alec Travelyan eh, vad har vi mer ja, Brostan spelar, alltså han är ju charmig, och han gör sin grej men jag kan inte påstå att jag tycker inte det här är hans bästa prestation Uh, Nej, Brosnan är ju Brosnan också.
0: Alltså, alltså, Sean Bean skriver jag under på, och jag vill bara så här, rent generellt, om vi ska ta ner Goldeneye på jorden- så vill jag bara rent, rent generellt ta ner Sean Bean. Herregud vad inte, ty tycker jag tyck om honom.
1: Nej, jag tycker han är liksom. Han är väl okej, okay, han klarar väl behyfsat. liksom, men på det hela taget, om man jämför med seriens övriga, liksom otroliga skurkgaleri skurk så, så så segnar han ju ner långt ner i botten, skulle jag säga
2: det finns ju en, det är ju det med Sean Bean, det finns en lika stor sekt kring honom som det finns kring GoldenEye, och det är för att han har toppridit två stora franchise
3: Lord of the Rings,
2: exakt, och exakt. det är typ samma klientel som gillar GoldenEye, som gillar Sarno-ringen, och, och för då blir han liksom en husdjur och sen är han första säsongen Game of Thrones, en serie jag inte heller har någonting för, så att då är det så samma människor som bara och jävlar vad Sean Bean är cool och duktig det Är några det är fans vi ska ta ner det. nästa gång
3: Så är det fan Lord of the Rings fans alltså. <laughs> Fy helvete De som skrek på Anton för att han inte hade sett filmerna Är du helt dum i huvudet Skrek de till Anton på någon fest När han sa att han inte du, hade du. sett så. <laughs>
0: vi, förklarar, vi förklarar krig mot alla andra Nördepoddar och nörder är... Och även de
3: som är Bond-fans som inte gillar de filmer vi gillar Så är det <laughs> exakt <laughs> Intern, Interna stridigheter Pro i Bond-fanskapet <laughs> Att nu blir
0: vi eremit vi vill inte ha någonting med någon annan att göra Nej men exakt, exakt Lagom till coronan lättar så Jag har aldrig någon att göra människor
2: som mycket som jag var på sista Hobbitfilmen På nattpremiären Jag sitter på andra raden och så kommer ett gäng killar Utklädda till Legolas Med långt blont hår och pilbåge I biosalongen
3: Och du satt helt Avklädd tänkte jag säga Men inte, Nej, inte utklädd i alla fall avklädd. Antar jag
2: du kommer att lätt till på den föddes. Gollum.
3: <laughs> Gollum. Gollum, nej. Mm. Kanske. Ja, men alltså, jag håller med. Jag tycker att det är, det är just som sagt. Vad... Det är ju få människor som man har hört som gillar Goldeneye på grund av dess fantastiska skurk. Det är ju väldigt få människor ja, som gör det. Men
2: det tycker jag ändå man hör ibland att 006 en stark skurk. Jo, men 006, men det är just inte på grund av Sean
3: Bean i alla fall. Utan ja. det är ju just själva storyn med att han blir bedragen av en den och hela den biten och Han kommer tillbaka och sånt
0: Ja det, det, är det är någonting med det där som jag tror folk Har fastnat väldigt mycket för Just det där med att det är en 0-0 agent Som är skurken och det blir en vändning och, Ja exakt Men annars jag kan ju Jag ska inte säga att jag helt håller med dig Rickard för, för det gör jag inte Men jag kan eh, hålla med om att skådespelar prestationerna överlag är ju inte så att man blir helt alltså, blown away av det. Man behöver inte liksom sätta på sig säkerhetsbältet för att <laughs> hänga med i svängarna när det kommer till skådespel prestationer.
3: Nej, det behöver man ju verkligen i filmen efteråt när Jonathan Price kommer in och kör. Oh, oh, <laughs> Då är det säkerhetsbälte på från första början. Och jävla vad bra skurk det är för övrigt. otroligt. Men det är inte yeah. den filmen
2: vi är här för att prata. Jag gillar att vi bara dras ifrån broderna hela tiden.
3: <laughs> det säger väl någonting. Men det är ju just det med skurken vill jag bara nämna. att Både filmen innan och efter var ju liksom otroliga skurkar. Och han, han, han faller liksom i kläm blev, mellan en tidningsmediamogul och en knarkbaron liksom. Det blir, ja han bleknar ju minst sagt i
2: jämförelse. Jag tycker vi kan stanna lite vid Alec och så Just hur han utformade som skörj. För att tanken var ju att han skulle vara Bonds mentor. Och att han skulle spelas av en typ Anthony Hopkins karaktär. Att det skulle vara med åt det hållet. Och menar, bortser man från det faktum att det är helt orimligt att hans föräldrar blev mördade under andra världskriget. sätt hur gammal han är och sådär. Så känns det som att. Jag har alltid lite stört mig på hans te teatraliska dialog, för det känns som att ingenting han säger låter som en människa hade sagt det, utan det låter väldigt skrivet. Jag tänker närmast på när han kommer på, när han kommer på den här uh, kyrkogården och presenterar sig som skurken. Det är coola saker han säger, absolut, men det låter inte trovärdigt.
0: Ja, men det där är Diana Lerdey-syndromet, där 50 years ago our country was typ det är så här bara teatraliskt uppspelat och det är så här... mm. jag bryr mig inte
3: riktigt bara så här... dramaten dramaten dialog typ
0: Ja men det, exakt lite så det blir så här väldigt väldigt dramatiskt och ja nej.
1: men vill man ha någon, någon sån karaktär som är dramatisk och eh, liksom övertydlig gå och titta på Orlov och Octopus där har det någon som hanterar det med bravur mm. <laughs> Ja verkligen Ja exakt,
0: för då, då blir det liksom en del av ja. hans karaktär Han är helt liksom Alltså, ja exakt Det är karaktärsdragen han har Och han är så i stort sett hela tiden Här blir det en 00-agent Som är Konstigt dramatisk det är.
1: Ja och jag har aldrig köpt Deras relation Alltså Bond och Traveillance Att liksom Att Bond ska känna sig sviken och, Alltså, det enda vi vet är att då, Nej, de har utfört ett uppdrag i inledningen precis, Tre minuter. som går snett sen vet jag tvingad mer och sen och sen ska det vara liksom, for England James no, for me, det ska bli någon sorts drama de är det, det, flyger ju inte liksom inte, inte på någon inte alls helt enkelt, jag blev upprörd nu
3: Ja, men verkligen, det är bra. Vi ska få igång Rickard. Men det känns som att den, här, den liksom, för att jag i alla fall skulle känna att det var åh oh, jävlar, nu stakes have gone up. Då skulle jag behöva det i mer än liksom fem minuter eller vad det är i början. Då skulle man ju typ halva filmen. Eller en hel film och sen ha gjort två filmer av det. Eller någonting. Som skulle, då skulle man få fått mer impact av det när det väl händer. Men nu är det mer säga, ja det var han från början. Okej, okay. ja han ska tydligen vara kompis. Jag bara, Aha, okej, okay. ja, ja. Vi blir likgiltig liksom. Och sen... Jag vill säga en sak till då också om
0: hela hans liksom backstory och varför han om ja ska skriva ut på någon form av hem, action Och jag har aldrig riktigt köpt det där. Jag tycker det hade varit, det sköts snyggare i vad heter det i Skyfall eller liknande. 00 liksom agenter folk inom MI6 som vänder sig emot dem. Men jag tycker det hade varit betydligt mer intressant om man hade gjort Ellek. Om man hade struntat i liksom hela hans föräldrar och allting, och hade mer bara blivit en agent som i stort sett blir desillusionerad med hela 6 syfte och har någonstans svårt att börja skilja på gott och ont och vad det är man, vad det är man ska kämpa för. Det hade varit betydligt mer intressant än att vi får någon billig hemdstory som vi får återberättas för oss och som vi inte känner någonting för
2: överhuvudtaget. Nej, det blir väldigt. För liksom hela. Alltså hans plan egentligen är ju ganska så ordinär. Han ska ta Storbritannien tillbaka till stenåldern i princip och tumma alla banker Det är liksom hans grej. Som Bond säger själv i filmen att han är ingenting, bara a common thief. Så hans idé är ju inte jättespektakulär Utan hela grejen med Travelling är ju Att de ska vara de här gamla vänner och personliga dramat Men precis som ni säger så Finns det ju inte att hålla sig kvar vid Och det tror en del Är att varför man aldrig riktigt blir engagerad I filmerna är för att man köper inte Deras relation
3: Nej, Jag håller med, jag håller med Och Skurk, alltså Hans, hans plan är ju faktiskt en av mina Absoluta bottennapp När det kommer till skurkplaner i I serien den är dels ganska, som du säger, ordinär. Och det tycker jag inte är så kul. Och sen tycker jag den inte är liksom så bra genomför heller. För man får inte reda på den för till slutet, typ. Så man känner ju inte att någonting är på spel mer än att ja, det är deras personliga vänskap som jag inte heller känner något för som är på spel. Så att ingenting är på spel för mig. Det blir liksom, ja, England till stenåldern. Ja, ja jag gör det om du vill. Det, blir inte. det är typ så jag känner när jag ser det. Det är ju mycket bättre med liksom ja, men, Carvers plan eller... Mm. vilken som helst i liksom, hela serien nästan <laughs> faktiskt
0: Jo men det där håller jag med om och jag tror såhär, alltså jag minns knappt ens vad det handlar om, vad Nej. de vill göra Exakt. Jag skulle i stort sett kunna nämna alla, om jag får frågan om någon som inte är ett Bond-fan ja men vad är Skurkens plan i den här filmen, då skulle jag kunna säga alla som, alltså, som rinnande vatten och sen Goldeney, det hade jag behövt tänka efter Han skulle så göra man, någonting bara, vem, där, där var, med, vad? Ja ja vad är, det, vad är det egentligen han vill göra? För jag, alltså när jag tänker så här, vad, vad handlar golden är om? Om man bara ska liksom svara på det eller så här, ger det ett nötskal så är det just men, att Alec Trevelyan byter och ska hämnas. Mm. Sen var det egentligen han ville. Så här, men det är ju, ja, vad vill han egentligen?
1: Ja, men det är ju bara där som är skimär ja. för, att liksom, för att skurken ska ha någonting att göra i alla fall. Så att det inte bara blir ett karaktärsdrama mm. mellan två gamla vänner. Liksom. Vilket kanske hade varit bättre i alla fall Ja, man tycker det. För att jag tycker att själva initialidén, eller vad man ska säga, med eh, EMP, Electromagnetic Pulse, eller vad det kallas, eh, är väldigt. Jag tycker att det är ganska intressant. Jag tycker att det liksom görs väl. Det blir ändå ett, något litet mysterium på vägen. Men sen när vi då närmar oss slutet och eh, Trevellen säger vad han vill göra då. Då är det bara ett stort frågetecken. Så är det är det här vi har väntat på? Att du ska snå lite pengar från The Bank of England eller vad fan är det är? Alltså... <laughs> Den stora revilen. Liksom.
3: Men han ska sno pengarna också, eller hur? Han ska inte bara, han ska inte bara radera kontorna. Han säger väl att
2: han ska bli rikare än.
3: God himself, just det. Vem det nu? Ja, exakt. Nej, just det. det är save God himself, säger ju Elliot Carver. Det är inte, just det, ja, nu, mm. nu är vi tillbaka där. <laughs>
1: Men det jag tycker liksom, filmer ändå gör snyggt i klimaxet är att jag tycker att de döljer faktumet att elektriveljan inte har någon liksom, plan av värde att tala om. De döljer det snyggt med allt det här eh, ja, att eh, Natalia ska dirigera om en satellit och mm. Boris sitter och knäpper på pennan. och eh, så att
2: ja, Man går snabbt vidare liksom.
1: Ja, alltså de lurar i alla fall mig tills jag börjar tänka för mycket
2: <laughs> Det är lite relaterat det här med, med gamla relationer och sådär Jag tänker i Tomorrow Never Dies, om vi ska gå tillbaka dit på en för en kort sekund Så kan vi ju alla hålla med om att relationen mellan Bond och Paris inte är så särskilt utbudd För att vi får aldrig se dem tillsammans, vi får bara se dem någon chaffsa och sen ligger de och sen dör hon. Men ursprungsidén var ju att Paris skulle vara Pam. Och då hade det varit lite mer kittlande.
3: Oh, ja det gillar man. Det gillar man. Ja men det är ju det, då får man ju lite backstory. Och de har argumenterat på motorbåten. Visst, det kanske inte är en jättebra scen. Men man får ändå fler, en mer ut, liksom fleshed out relation. Medan Paris säger bara, ah, du drog med orden att I'll be right back. Okej, okay, ja. Ja det var ju trist. Typ. Mm.
0: Ja, och tänkte om Tomorrow Never Dies, Hela poängen med den hade varit deras relation. Mm. Ja. ja. Det är så här, ja. <laughs> Exakt. Men, men då en annan sak om, om man ska fortsätta jämföra med Tomorrow Never Dies, Och det här har vi sagt flera gånger som ett problem med GoldenEye. Men det är att de... Det känns som att de inte riktigt trodde på det. För de håller på och ska mata in så mycket referenser från första början det ska liksom in alltså Martin måste vara med tidigt det ska vara Bond James Bond ska komma så tidigt som möjligt. Det ska vara casino det ska vara allt det här de verkligen bara försöker etablera Brosnan som Bond och att titta du ser på en Bondfilm och då känns det som att men trodde ni inte på det så här, trodde ni inte på vad det var ni ville göra trodde inte ni på att Brosnan kan etablera sig själv som om att han måste ha alla de här hjälpmedlen vi måste få se han i en, en DB5 vi måste se han på ett kasino vi måste se han säga bon James Bond på en gång trodde ni inte på det? Och sen jämför man det här med att Never Dies eller egentligen ett ännu bättre exempel i Casino Real som också bara kommer in och bara är full av självförtroende och gör sin grej och etablerar verkligen vad är de vill göra och inte, inte tittar bakåt Gör, gör filmen i,
2: gör den filmen ni vill göra exakt och det tycker jag är väldigt intressant just att du nämner Cassino Reale för som alla vet är ju Campbell som har regissert båda två introduktioner till nya skådespelare och de är ju egentligen varandras antiteser totalt för att där GoldenEye ska trycka upp i ansiktet första 15 minuterna. att det här är en Bondfilm så är Cassino totala motsatsen och där GoldenEye ibland saknar självförtroende så har ju Cassino jättemycket självförtroende och där du får Bond James Bond i början av GoldenEye så får du det i slutet. Du har ingen Bond-tema i Casino Real i slutet. Och du har det ja, tidigt i GoldenEye och så vidare och så vidare. Så att de är ju motpolerna. Och att det är samma regissör som gjort det, det tycker jag är väldigt fascinerande.
1: just det. Det glömmer man bort ibland. Ja. Men det
3: känns som att det här var... Det känns som att GoldenEye och, Bo och Casino Real är ju liksom... I, i GoldenEye ska ju fenomenet Bond... Återintroduceras, men i Casino Real ska ju karaktären Bond återintroduceras.
2: Ja, väldigt bra sagt. Det
3: är ju en väldigt väsentlig skillnad.
0: Ja, och för mig när jag ser på Google så känner jag bara att allt det där kommer bara i vägen mm, exakt, för filmen. Det är så här, bort, bort, jag vill se filmen bort med er. Bort, bort. Bort med DB5-man. Bort
3: med... Fan. Det är väldigt mycket väldigt mycket så här, ni vet, upplåsbara ballong formdjur typ. Så här, oh, här är en ballongelefant ja, men här är ju ballonggunbarrel. Är, de är i vägen, bara bort med er. Man vill liksom bara skjuta ner ballongerna för att man inte ser filmen för ballongjävlarna typ.
1: Men det, det, det ligger nog väldigt mycket det som Emil säger eh, däremot så jag, jag tycker ju att jag ser en, en pre-title sekvens med otrolig självförtroende alltså den, det är <laughs> jag är ledsen att säger. det ja, men, nej men det är fortfarande en av mina favoritiga eh, eh, pre-titles eh, av massa olika anledningar till trots en väldigt konstigt Superman avslut, men och sen kommer en titelskvens med en Kleinman som också direkt känns på något sätt hemma. Och en bara Tina Turner som för mig också känns självklar med låts
0: Som är topp ett överskattad låtar i filmserien. Men fortsätt för alltid. Jag
1: tycker fortfarande att det är en, en, en riktigt bra låt och passade bra in just där och då. Men sen, så för mig så kommer det här som du pratar om Emil, att allting bara raseras direkt det är liksom en jättekonstig biljakt med jättekonstig dialog mellan Brostnan och vad hon nu heter när utvärderings
2: Caroline
1: Caroline Och oh, sen en just. jättekonstig kusin och scen och Brostan går runt och ser pojkaktigt mm. osäker ut. Och det, det levereras dialoger ja, som. Jag vet inte ja,
2: vad, fina brossnande. Jag,
1: jag fattar inte. Vad liksom... Det var den första smaken vi
3: fick på att han var oskuld. <laughs> <Det där. laughs> så var det.
0: Ja, men det där är så alltså frustrerande. För det är just den filmen som är här i Pre-Titan. Som, eh, som liksom, när man kommer in i filmen, man bara. Tack, nu jävlar. Nu kör ni. Oj, vad mycket självförtroende har. Och sen blir det bara pispunka. Så man sitter där och kollar Pre-Titan och sen efter sju minuter så undrar man Vänta, vad, vad hände med filmen jag såg för sju minuter sedan? Kan jag, kan jag se fortsättningen på den?
2: Ja, och jag tror det där ligger mm. kanske till varför vi har svårt för GoldenEye någonstans är För att GoldenEye är ju så väldigt mycket den allmänna biopublikens bild av en bondfing ska vara Och det är mycket för att de trycker upp allting i ansiktet på oss Så är man ett casual-fan eller knappt ett fan utan bara ser en bondfing någon gång då och då så är ju GoldenEye bondfilmernas bondfilm. Vi pratade lite om det i förra avsnittet. Att Secret Service och Diamonds of Forever. är lite, ja, De går lite hit och dit. För att folk bryr sig inte. Det är en bondfilm bara. Så länge man har vissa kriterier. Så kan man titta på filmen och då är det okej. Okay. Och jag tror GoldenEye är en väldigt stor del av det också. Och när man är bondfan och liksom ha mer koll. och så, där så kan de där momenten bli lite mer irriterande.
3: Jo men jag håller med. Jag vill, jag vill bara inte för att liksom gå tillbaka till Tomorrow Never Dies men den, den filmen känns ju för övrigt som en film som öppnar med otroligt självförtroende och fortsätter efter titelssekvensen med The Sinking of Devonshire och sen så mötet i bilen när de sladdar runt på gatorna i London och bond tematiken. den har ju otroligt mycket mer, det är ju ingen pyspunka där inte Nej. Ja. det är en jävla
2: skillnad liksom den är -film.
0: här får vi en, eh... mm. och här får vi en film som ska reflektera över Bond
2: ja men precis Nej, det
3: blir ju... Um, ja, nej, det, jag, jag håller med. Det är ju liksom... Väldigt mycket så... Um, den saktar ju ner något enormt efter titelsrekansen. Vilket är okej, men den, den gör det ju på fel sätt här tycker jag.
2: En sak jag har tänkt på är med Rollerna är att... Det känns som att det är väldigt mycket i den här filmen som utspelas inomhus. Har ni tänkt på det också? Det är... Man ser väldigt få viddar- eller utomhusmiljöer överhuvudtaget- och jag vet inte om det är mer eller mindre- än i någon annan Bondfilm. Det är bara att det bara känns som att de är väldigt mycket- inomhus i trånga, rökiga rum.
3: Ja, de är väldigt mycket ut. Alltså det känns som att- jag vet att det inte är så, men det känns som att- när vi kommer till Sankt Petersburg så känns det som att- det är de första utomhusscenerna i hela filmen. Mm. Man känner så här, oh, lite frisk luft, trevligt typ. Men eh, så är det ju inte. Men det känns som att även
2: utomhusmiljöerna- känns inomhus- Ja och det görs egentligen bara sämre av att Många av kulisserna verkligen känns som kulisser För att fotot inte gör det någon, någon tjänst
3: Det är ganska grott också i filmen överlag Det enda som är lite färggrant
2: är ju, typ när Jack
3: Wade kommer in eh, Både karaktärsmässigt färggrant och, och färgmässigt Men just mm. liksom kuba scenerna och Puerto Rico-scenerna Så ja det, är, det, ja, det hjälps ju inte av sitt gråa sin gråa liksom, scenografi på något sätt
2: oh, det stör jag mig på när de är, när de är på Kuba och när de sitter på stranden där första shotet, man ser solnedgången och man ser Bond i förgrunden och stranden och allt där. Det ser ut som Flemingsvilla typ eller Flemingsstranden. Ja, oh, men de har ju de har ju digitalt restaurerat den där, det där shotet sen på Ultimate och Blu-ray utgåvorna så det ser ju annorlunda ut så varför går de tillbaka och ändrar färgskalan på något sånt? Det kan jag mig på något otroligt Orange-gul. Ja, nu är det ännu mer orange-gul. Det är
3: Sam Mendes som har varit där och hållit på. Ja,
0: jag har alltid tyckt att den där ser jättekonstig jätte ut. Det är någonting som bara är...
3: Off det ser ut man. som att de har dragit man. den här... Vad heter det? Smudge-verktyget i Photoshop. Och dragit runt och bara mm. där, kladdat typ. Ja. Jävligt irriterande.
0: Ja, men alltså egentligen... Alltså, jag gillar ju Sankt Petersburg och det är väl... Eh, själva skurkbasen där på slutet är också coolt. Men det är inte så många så många miljöer som jag går igång på så det är jättemycket och fram, även Sankt, Sankt Petersburg som jag gillar egentligen så är det ju, det Det är som ni säger, det känns otroligt mycket studio, det känns verkligen som att de har spelat in det på bakgården och det är lite dåligt fotat och känns bara grått och trist och inte speciellt inspirerande till skillnad från, nu, nu är inte det speciellt en film man kanske ska titta på för att bli inspirerad av bra foto Men om man ska jämföra hur Bratislava framställs
2: i vad heter det, The Living Day, alltså det känns ju faktiskt Som att man är i en stad Kan vi en gång för alla Mygga av tanker i akten Ja, jag,
0: jag försökte mig av den Så gott jag kunde i vårt recensionsavsnitt Men om Alltså, om låten är topp 1 överskattade överskattade låtar så är det här kanske topp 1 överskattade action-sekvenser. -sekven För det här känns också som en sån sekvens som många pratar om som mm. att oj, vilken fantastisk actionsekvens där. Och jag har aldrig fattat överhuvudtaget. Jag tycker inte alls att mm. den är bra. Jag tycker den är extremt obonde. Jag tycker att det bara är. Jag vill inte se en jäkla tankerjakt där de åker runt och river ner en halv i en bombfilm. Jag. jag, jag...
3: Ja, nej, jag, jag kan hålla med. Jag tror att tanken på tanken är liksom mer det som skärmar folk än själva jakten. På samma sätt som låten kanske är. Folk gillar säkert låten, men jag tror att tanken på Tina Turner och Bond gör att folk tänker. Men det passar nog bra, men då gillar vi den här låten. Jag tror att det är tankarna kring idéerna än själva idéernas mm. utförande som gör att folk går igång. Ja, för jag menar,
0: där och då så går ju liksom Bond från att vara den här. Hemliga agenten på MI6 till att bli den här storslagna actionhjälten. Liksom allt det där alltså är i den filmen, eller i den scenen. Där och då, det är så långt ifrån vi bara kan komma
3: var han ska vara någonstans. I ett, ett actionformat. Ja, för det där är ju typ något Arnold Schwarzenegger skulle göra i True Lies. Snå en pansarvagn liksom. Ja, alltså det... Eller Rambo ja. i de filmerna. Ja, men eller hur? Ricka då? Vill du försvara?
1: <skratt> ja, men det var intressant det som du sa Otto om att folk går igång på idén mer än utförandet jag är ju tvärtom för som idé så är den helt befängd, jag skulle aldrig själv komma på att plocka in den idén om jag själv gjorde en Bondfilm, men när jag väl sitter och tittar på filmen så tycker jag att det är det är en snygg action Det den är, det är bra jag, 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 jag gillar den och jag håller liksom, jag kan inte argumentera emot Emils argument att det här ska inte Bond hålla på med det är sivinkonstigt men det, det är någonting med just den sekvensen som det kanske ändå är nostalgi för mig för att jag reflekterar liksom inte över det här, att han förstör en, en stad för det är helt sjukt som han <laughs> bränner runt där men det är bara en nostalgi ett så alltså härligt minne när man såg den här filmen när man var liten och man tyckte att det var skoj att Bond hittade en tanke ja
0: du typ dödar lite polis, oskyldiga poliser här och där
1: Ja. <laughs>
3: men alltså grejen är jag har, jag har ju jag har i regel inte haft några problem med liksom bond, jag har alltid tyckt jag har alltid reflekterat, även när det gäller typ rymden i Moonrake jag tycker det är som det är men jag har aldrig haft några problem med, med liksom de sakerna just att bond gör det som krävs för att uppdraget ska slutföras just i själva filmens kontext så har jag inga problem med det. Sen kan jag ju tycka att ja, men Bond kanske inte ska vara i rymden men, eller köra ett pansarvagn för den delen men just ja men blir han tvungen att åka upp i rymden för att stoppa skurken så får han göra det. liksom. Då kan jag säga att jag har mycket mycket mindre problem med rymden för att då är det, kan
0: man köpa idén av att eh, inom filmens kontext att en skurk bygger upp ett eget rymdprogram och eh, ska skicka upp några vetre Eh, rymdfärjor, då är det så här ja men då kan jag köpa att de smyger på en det är så här eh, men att eh, köra runt med en pansarvagn i en stad då och meja ner byggnader och människor och bilar då är det så här, eh, mm. fan nej nej,
3: gör inte det där Varför, varför tar han inte bara en av de bilarna som står där deras jävla militärgipar eller något Visst, det blir inte en lika rolig scen då men... Nej, men jag hade ju hellre
0: sett en, bi en vanlig
3: bidrakt i, i sådana fall um. Jag vet inte riktigt
0: om det är sådär jättesubtilt av Bond och mig genom en en vägg. Visst, det kanske var det som krävdes där och då, men jag är sådär lite...
3: Jag, jag har svårt för hela, hela idén. Ja, men jag håller med både dig och Rickard egentligen. Alltså jag, som sagt, när det väl händer, som Rickard säger, så dras jag med, men och som idé så är det ju mera så här. alltså, nej, jag tycker inte han ska göra det. Men, men det är ju det som krävs bevisligen, liksom. Ja, alltså man kan man kan säga såhär, hade han gjort så här att han
0: typ hade, jag ingen aning om hur pansvagnen funkar och i film kan man göra vad fan som helst. Så låt säga att det går att göra så här: men att han hoppar ner i pansvagnen drar igång den, skickar den mot väggen, åker genom väggen och sen typ hoppar ur den.
3: Bara för att ta sig igenom ur den, ja. Mm, exakt, ja.
0: Exakt, för att ta sig därifrån, då hade jag köpt den. Men sen när han liksom bara river halva stan. Och sen dessutom kommer undan där, han bara glider runt där med pansarvagnen lite senare L som om säger ingenting har hänt. Blir helt ostört, inte på ett spår bara ja, där.
1: Det vill man vill ju. Här vill mig har spin ett spin-off efter spelet. EMI samtal från ryska konsulatet.
3: Nu <skratt> vi har lite städning att göra i Sankt Petersburg. Kan ni kan ni någon eller? Nej, Men jag tänker också där det, det roligaste är ju när han smyger på dem när de tar när de tar om bord på pansartåget. Och han, så här smy han kör så här, Man ser att rulla långsamt fram där uppe. Som att, som att det är en liten homage till Goldfinger när han står med db 5 på natten och tittar ut. Och smygar, alltså såhär... Han åker fram där så att han är så här pansarbeklädda per mobil typ.
1: Han kör lite casual drive-by med en svang.
3: Ja men hur fan hör man inte att det kommer en jävla pansarvagn där uppe med så här, larvfötter och grejer? Det är omöjligt ju. Ja det är det faktiskt. Det är konstigt faktiskt. Han sitter där och så här tittar upp genom hålet och... och Åker och tittar ner på Jag har alltid reflekterat över det, varför åker han Är det ingen som tänker på att här kommer en pansarvagn Alltså så När han är ute efter det har hänt När han liksom åker i så att han ut och och kör med sin pansarvagn liksom.
2: Känns inte helt subtilt heller Att första gången Bond är i Ryssland liksom, Så förstör han hela stan liksom, vad, vad vill Eon säga med det? liksom?
3: <laughs> Tack för att vi fick komma hit, fuck you Känner jag <laughs> Lite så <laughs> Ja, han är ju världens ohemligaste agent mm. Där och då i alla fall Sladdar ut på en jävla storgata I Sankt Petersburg bland jultrafiken <laughs> Ja Herregud Nej, Jag vet inte, jag köper båda era argument Men ja Jag vet inte riktigt vad jag ville säga med det egentligen
2: Det finns ju För övrigt en Direkt brygga mellan Diamonds of Forever och GoldenEye Har ni tänkt på det? En
1: direkt, direkt mm, brygge. Mellan Dimes are Forever och Golding. Eller vad sa du? Mellan...
2: Kan vi slänga in en faktutmaning nummer två här?
1: Jaha, lätt!
2: Ehm, Ja, men tänk... Det är en skådespelare. Som är med i bara de här två filmerna.
3: Va? Vänta, nu, nu, nu. Är <laughs> Smith med någonstans
2: så blir jag ju glad. Ja. <laughs>
3: Står med sin mustasch i, och sitter i någon bil i St. Petersburg.
2: Nej.
1: Mm.
3: Nej men vadå, ja, Death of är väl med, med
2: i båda filmerna? Bara Diamonds of Forever GoldenEye. Ja,
3: bara? Vad i helvete? Nu ljuger du. Carl-Johan Reintam i André. <laughs> Ingen, ingen vet någonting om honom ja, ingen, vet vem, ingen
2: vet referensen heller när vi säger den nu Det är bara vi Har <laughs> ja, Emil eller Erik Emil eller Rickard <laughs> <Just nu. laughs>
1: Alla måste ha namn på E er.
2: Erik,
3: kom att tänka ja. på honom när jag sa Carl-Erik Reint men...
2: <laughs> Ja, mitt med är Ja Nej Vem fan är med i båda filmerna Nej, det här är vi känner till
1: båda karaktärerna.
2: Det här, det här är obehagligt Ja, i alla fall den ena. Okej, okay, jag kan oh, säga vad? så här. Att, det är den
1: lilla killen inne på kasinot idag Som har vuxit upp och ja. blivit en man.
2: Ja, det är han som är och blir blivit dödad av Arsenja. Ja. Han åkte till England för han faller inte USA längre. Ja, i alla fall. Det är när Bond är... På den här oklara basen i Nevada. Mm. När han låtsas vara Klaus Hardyshimer. Och runt stör mm. professor Metz. Mm. Då ser man ju en satelliten i bakgrunden. Och så står det två och grejer med satelliten. Den ena av männen. Är ju han som sen kommer säga. The counting där i slutet. Men han som sitter närmare kameran på hurt. Han dyker upp som datakillen i GoldenEye som säljer datorer till Natalia
1: Va? Va? Vilken <skratt> pangkarriär <skratt> 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 Han som kommer in
2: och stör Natalia där Så Han dyker upp på kall i 24 år senare Och han är typ min favoritkaraktär i den här filmen <skratt> oh.
3: Han kommer in och stör, stör Natalia när hon sitter och testar datorn
0: Ja, exakt GoldenEye har något ändå Ja,
2: vet du vad han heter? Nej, ingen aning Nej, ja, bra. ja, exakt. Fan, det där var pickade upp. Kul att man kan lära dig något nytt fortfarande efter snart fem år. Ja, men det räddar ju inte tankejakten tyvärr. <laughs> tyvärr. Oh. Jag, jag känner mig så ganska tom på ord vad det gäller golden. Jag har, inte någon, jag har ingenting konstruktivt att komma med.
3: Nej, det har inte den filmen heller
2: tänkte jag säga. Vilket är jävligt tråkigt när vi ska göra en podd när vi startar konstruktivt.
1: <laughs> oh. Jag, jag vill, då vill jag ställa en fråga. Eh, mm. om det Vad tror ni om min nu högst mediokra hypotes? Att bondfilmerna med klatschiga titlar- kommer per automatik att bli de som folk nämner- som, eh, ja, som klassikerna. Vi har Goldfinger- som är betydligt kännaren från Rushwood Love. Thunderball och vi har Living och vi har GoldenEye Casino Royale medan de här Have You To Kill det är väl ingen som kommer ihåg vad det är för film nu kom den när den kom också vilket vi kan spela in eh, du tänker Quantum of Solace. Ja, det Spy Visst, den är jätteproplad bland bond men om man nämner titeln så är det inte folk. Folk är lite så här, vilken var det nu än, men om man säger Live and Let Die.
0: Nej, precis. Det blir så här, ja men det är den filmen med han, han med ståltänderna.
1: Ja, precis.
0: Och samma sak, det är ingen som orkar säga om du Mars sig secret service. Det är, så här, det, är bara, det är bara för långt.
2: Jag tror det ligger jättemycket i det. Nej, det kan nog ligga någonting i det ändå. Det är lite som det vi pratade om i förra avsnittet där med att är gold eller diamond som är en titel- så fastnar den. Mm, exakt.
3: Eller mm. Pussy för den Den funkar också. <laughs> <laughs> ja, det är men det är, är ju en sån titel- som man ändå... Den, den slänger man sig med. Liksom.
1: Ja, men det är inte många som kommer ihåg- själva filmen i sig. Ja, jo. Ja. Men det är inte intressant för jag menar- det är egentligen inte så konstigt. Vi har 24 filmer i hela serien. De flesta har inte sett alla filmer. Så när- det där obligatoriska bondsamtalet Någon gång kommer på någon middag- Då måste man dra någonting ur hatten- Och då nämner man dem som man kommer ihåg- Och då är det ju Goldfinger som fastnar- Och det är Golden Eye- och... oh, oh, oh.
2: jävla! just det- där sa jag någonting jag tänkt på förut- Jävlar, nu föll poletten på plats- Vilka filmer man drar upp först- När man själv ska börja referera bondserien- Det är ju de filmerna- Inte drar man upp från Much of Love direkt-
3: Ja, dels det, men också när folk... Nej, den här filmen Secret Service,
1: o, oh, bra den Då framstår man ju som... Jag, lite borta.
0: Jag, jag har svårt att relatera till det på det här sättet från mitt egna håll.
1: Nej, men jag försöker tänka ur så, folk som inte är fans.
0: Ja, alltså när, när det kommer till rent allmänt så är det ju definitivt så. Jag menar, mm. det är ju catchiga titlar eh, fastnar. Mm. Hur många kan egentligen Ronaldos fulla namn? Ronaldo är ju ett svinbra namn. Ja, precis. Som sätter sig i folk. Mm. GoldenEye är ett svinbra namn. Det sätter sig i folk. Tomorrow Never Dies. Eee.
3: Nej, då var det snart en aff. Nej, den är i bra tycker jag. Men rent gemene manmässigt är den ju inte det. Ja.
0: Nej, precis. Det är liksom när, när allmänna, allmänna publiken ska sitta där på middagen och försöka och dra fram det om bond som de kan ur hatten. Så ligger ju de korta exakt korta, liksom catchiga titlerna- väldigt nära till ens
1: mm. Och en kla catchy- klatschig titel- tillsammans med en- liksom- klassisk, stor hitlåt- tror jag är det som folk- först- eh, kommer att tänka på- med en Bondfilm. Jag, jag tror att fortfarande- så kommer det Goldfinger- och Limlet Let Die- som kommer att kanske till och med att Skyfall ska vara med där kommer att leva kvar som de stora bondfilmerna för att de på grund av de här liksom, hitsta i som som låtarna har tillsammans med, med titlarna som ingen kan glömma så kommer de alltid att finnas kvar i folks medvetande.
3: Jävligt mm. mm. skarp spaning faktiskt. Ja verkligen.
1: Medan medan <laughs> Goldeneye har inte en Låt som folk riktigt minns Därför kanske den också Har falnat lite Nu är det inte så enkelt att det bara är därför såklart. Men ja, ni fattar
2: Den spelas fortfarande på P4 Jämtland Ganska ofta, det riktigt skrämmer mig lite Ja det gör den
1: Men har inte typ Thomas Drugg sagt ja. Toma... Jo, Thomas Drugg har En gång i P4 Jämtland I ett, i ett... Ja, Jag vet inte vad man skulle prata om Något om Bond, jag kommer inte ihåg vilket sammanhang då fick han önska en önskan låt. Då valde han golden här. Gjorde han då? Ja, och det är kanske 15 år sedan eller något.
2: Gävlar. Ja, då har de fastnat i CD-spelen bara de fått ja. ut den. <laughs> 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 ja, jämtliga,
1: jag har stackars kämpningar. vet inte hur man får se ut nu. Självklart.
3: <laughs> Tommas Dugg kan vi säga är inte 80-talist 70 eller 70-talist för den delen heller. Nej. Men, nej. men det ligger nog något i det. Alltså, klart mm. ser jag titlar överhuvudtaget med det. Det behöver inte vara bondsavmanhang just Men det känns som att något som är lätt att säga Något som är klatschigt och liksom... Man gillar ju att säga din sidan Men man gillar ju kanske inte att säga Goran Pandev lika mycket <laughs> det, det ligger ju ändå någonting i det, det sånt där... jag, just... jag älskar Goran Pandev Jo jo såklart Det var ett dåligt exempel Men något riktigt så här tråkigt namn Marcus Karlsson ja. det är inte så kul Men det är ju det vi Vad? Ska... Vem är det? Va? Förlåt? Det ska ha Marcus ett Marcus Karlsson var mittback i Djurgården 2002. Det kan vara därifrån eh, inte lika så... känd som Zinni mm. Zitama <laughs> 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 Nej Nej, det är sant, men namnmässigt är det ju inte nej, en nej, star nej. quality player. Marcus Karlsson i förhållande till Zinedine Zinan. Oh. På samma sätt som Goldfinger kanske sticker ut lite mer än Quantum of Solace.
0: Ja, men det är ju som hur Fredrik blev Freddy i England.
3: Och det bara satte sig Freddy Youngberg. Exakt. Jo, men det är jag tror Jag tror mycket på det alltså, Det har väl med branding att göra överhuvudtaget men att, jag menar... Ja, det, det, det ligger nog något i det. Och det är enklare att säga Goldfinger också än fulla titeln. Som jag inte vill säga här.
2: Vet någon om GoldenEye alltid hette GoldenEye? Eller om den någon gång tidigare i manuset hette någonting annat? Mm. Förutom Property of a Lady då. Men då var det ju en helt annan film. Det
1: var ju Dolphins 3, precis. Jag har jag ja, aldrig sett på något annat. Jag har bara sett typ... Något Bond 17 Draft. Mm och GoldenEye oh,
2: det, det. det är ju en klockren titel om man tänker så
1: ja verkligen att mm. plocka någonting från Flemings värld fast de visste att de inte skulle göra en Flemming film per, per se mm. så är det ju en mm. och mars. absolut Märkligen.
3: det var ju som Michael Wilson sa de har inte haft en titel på 20 år nästan så att det var ju åh <laughs> oh, oh, herregud <laughs> börjar, börjar bli gaggy. <laughs>
2: För i övrigt så är ju Behind the scenes materialet till GoldenEye Bland det bästa om, om jag känner noll för GoldenEye som film Så känner jag allt för extra materialet Till den här filmen
3: Ja det gör man verkligen
2: När Brosnan står i, i Monte Carlo Med sina, sina Ray-Bans Och perfekt tillkammat hår Och står solar med armarna kors och säger Berättar du vad... Där, ja. Ja, Och berättar vad Martin Campbell mm. sa till honom första dagen Brosnan, sharpest knife Sharpest knife Brosnan Mm. Han, är, han är riktigt, riktigt energisk där då Ja, man ser, de filmar ju, honom, de filmar ju Campbell där han regisserar Han bara skriker på folk Och rycker tag i människor Han är verkligen påtänd hela tiden
1: ja, Han är ju inte en people's director Han är en action director mm. Samma sak med behind the scenes Från Casino Real, han bara så skriker på Craig Ja liksom. mm.
3: <laughs> mm -hmm. Ja, men det känns som att det, han, han, han drar ju liksom in En energi i i det på något sätt ändå, som, som finns där. Ännu mer i kanske, men... Just behind the scenes, när man ser Derek Medding stå i den där 20 meter långa Severnaya-miniatyren och stå och njuta där. Mm. De står och måla träd och håller på att måla på och snö på dem. Det är sjukaste miniatyrarbetet jag har sett. Ja. Helt galet ju. Och sen dog jag.
2: Ähm, rekommendera <laughs> alla att lyssna på kommentarspåret i den här filmen, för det är faktiskt riktigt bra.
3: <laughs> ja. ja, men absolut. Behind the scenes på många blåstanfilmer som hade bra behind the scenes faktiskt. Den har ju också det
2: otroligt. Bra. Ja, kanske det bästa.
3: Ja, absolut.
2: Sämsta filmen har det bästa
3: behind the Det är tragiskt ändå. Ja. ja.
0: Jag sitter och funderar över den här filmens tredje akt.
3: <laughs> ja.
0: Och jag har lite svårt att sätta det, på o sätta det i ord, men jag blir alltid så Alltså jag brukar nästan sluta titta på filmen någonstans där i samband med strandscenen. Jag har lite svårt att sätta ord på varför jag inte riktigt går igång på, eh, på de sista
2: 20 minuterna. Det är för att man inte riktigt vet vad Skuriken ska göra.
1: Ja, det, är, det är märkligt för det är ju en häftig miljö med den, här, den stora satelliten. Men ändå så man fattar inte riktigt varför Bond är där. Han är plötsligt så är han lite mer liksom Rambo combat-soldat i sina liksom gröna kläder. Det är något som inte rimmar där. Och sen jag kommer flygande ner från en helikopter. Det är mycket...
3: Ja, det här är inte bra. Alltså.
0: Ja, och den där scenen, den scenen är... Åh oh, nej. Åh oh, nej. Det, det, det är också faktiskt ett låg, låg vattenmärke i den här filmen. Jag har aldrig... Nej, då, då tittar jag bort Det blir jätte, bara jättekonstig stämning I den där scenen Det är precis som säger, det blir nästan konstig rambo grejer som att, oj, jag har bond hamnar i vitt, Mitten i Vietnamkriget helt plötsligt Så, Va?
3: Så är det Jo, men jag håller, jag håller med Det känns som att han spelar lite som Han spelar liksom med inga insatser alls Som i alltså, Casino de allspokerspel för övrigt Men eh, han går liksom in Vi bryr oss liksom inte om det här Jag gör det i alla fall inte
0: Nej, och det blir ju. Alltså, det knyter ju an till där vi egentligen sa från början: med Att det är problem med skurkarna och planen här. För nu är allting. Okej, vi, vi har förstått att eh, 6 är arg. Han vill hämnas. Eh, vi bryr oss inte om hans hemmotivation överhuvudtaget. För vi, vi får bara återberätta oss för oss i en konstig scen. Okej, men då kokar jag ner till planen. Nu är det The Great Showdown, och där man vet typ inte vad de ska göra man vet inte riktigt varför de ska göra det. man vet inte riktigt hur de ska åstadkomma det och det har bara varit konstigt och sen så är det en slutfight som man bara vad kämpar de för
3: exakt, exakt jag håller med
0: trots att det säkert egentligen är klart men det är, man, filmen har inte gjort speciellt mycket för att investera investerare i tittaren att det här faktiskt betyder någonting
2: Nej, sånt kan jag irritera mig på När filmskaparna bara räknar med att man är på tåget Bara för att Bara för att man ska vara det liksom. Fast de inte har gjort någonting för att man Står att vara med och hänga med Vad som faktiskt händer
0: Nej precis, det är liksom en Filmen vid det, de sista 20 minuterna förtjänar Liksom inte min uppmärksamhet För filmen har inte gjort någonting åt mig För att jag faktiskt ska bry mig om de där
3: sista 20 minuterna jag. jag är helt enig faktiskt Jag tycker att det är jag, jag minns det här nämnde jag nog aldrig i Golden eye snittet heller, men jag minns att jag såg den hemma hos Hanna och Magnus, familjevänner. Och, och den var på TV3 när jag var, alltså var kan jag ha varit? Det var typ första gången jag såg den tror jag. Eller andra kanske. Och då var den på eh, trean, det här var väl 2002 kanske? 2002 jag vet inte, någon gång i alla fall och jag minns hur jävla lång jag tyckte att den var jag, tro, jag tyckte typ att den var uppåt fyra timmar eller något. <laughs> för jag, jag satt och såg på den och bara så här: den här tar fan aldrig slut och jag tyckte inte den var särskilt bra då heller så det, det var så här, den kändes jätte alltså jättelång Nog för, jag kanske var tio år och hade svårt att sitta still men så långt tyckte jag ju inte det Spy mig var när jag såg den den såg jag ju tre gånger på en julafton liksom. Helt så att det, det, det är väldigt sjukt ja, men, jag, jag, minns, jag minns att jag, de, sista, de sista två timmarna av filmen tyckte jag bara var djungel liksom. det var ju det, var, det, var, det, var kanske, det kanske ligger något i tio år har och syn på filmen som faktiskt finns kvar nu
1: ja, men den är lite märkligt långsam när den ska zooma in mot det som vi har väntat på och det mm. Det är väl lite ibland ett bondfilmssyndrom Ganska ofta. Men...
0: Ja, och någonstans så känner jag väl också det här, har vi verkligen väntat på det. För i den bästa av världen är, när filmen så är det någonstans att allting det ska liksom någonstans gå under rätt linje från början till slutet. Man ska känna att okej, okay, det var hit, det rätt, okej, okay, men det var hit vi skulle. Det behöver inte vara att man har varit med på att ha förklarat förklarats dit vi skulle från första början Det kan liksom svänga hit och dit fram till den punkten Men det ska någonstans ändå gå en rätt linje Så att det känns logiskt i att okej, det här vi har hamnat Och då var det här Allting som har hänt i filmen liksom avgörs här Och så är det i nästan alla bondfilmer Allting från första scenen i Casenial till sista scenen i benedig Det känns som att allting i filmen har byggt upp till det här ögonblicket men i GoldenEye så är det... Jag vet inte. Är det var det... Jaha, var det där vi skulle hamna?
1: Men det är ju det är så märkligt för att filmen försöker bygga upp två mysterier. Först är det vem är skurken och varför har den här satelliten GoldenEye-satelliten förstört Sevenaya. Det är liksom våra två mysterier. Sen får vi reda på den första och det är att det är och det är i ett antiklimax. Och då finns det bara ett mysterium kvar. Och då kommer det fram att han ska snor lite pengar. Det är liksom ingen av de här mysterierna når ett klimax som, som är värt någonting egentligen.
0: Tack för att du satte ord på det på ett bättre sätt än vad jag är
3: kapabel till. <laughs> <laughs> ja, det är ju precis som vi nu i, den här, i det här avsnittet. Vi tappar lite styrfart i slutet. Men då... <laughs> eh,
2: om, om, eh, har någon av er någonting mer att tillägga om Golden är så som film? Nej, bara typ att det känns som att det är ganska tydligt att i och med att vi inte har så jättemycket konkret att säga om filmen så kanske vi säger väldigt mycket istället om vad vi tycker om den. För att vi har... Den, den är fem av tio typ. Ja,
0: och sen eh, kan man ju inte heller liksom... Eh... Poängtera tillräckligt mycket Hur mycket sänker musiken Faktiskt är över filmen Och det bidrar till
3: en jättekonstig stämning I den här filmen som jag bara har svårt, svårt för Alltså efter mitt och Rickards musikavsnitt Om musiken Så steg den ändå lite När jag, in, när jag liksom verkligen lyssnade in Mer på vad han Erik Serra gör I musik. Alltså den steg ju inte till några höjder På det sättet Men den, den kanske jag kanske fick en annan syn på den I alla fall ska jag säga och kanske fick mer förståelse för Jag vet inte hur du kände, Rickard, i det avsnittet just.
1: Ja, men så var det för mig. Men jag insåg nog också att eh, jag gillar musiken, men inte till filmen, man säger så.
3: Nej, precis. precis För det är ju bra musik i Leon, till exempel, där den här mm. musiken är typ identisk. Alltså, den här musiken är identisk med musiken i Leon, ska jag säga. Och där passar det ju svinbra, ju. men det är ju också en helt annan... Det är ju liksom ett smutsigt New York, är de väl liva. Ja, det är de, eller det, är, det ser nu Yorket ut i alla fall. Och det är liksom brandtrappor och det är smutsiga liksom bordelllägenheter och massa skit. Så det är ju det är inte vad jag tänker på Bond kanske. Nej, nej, nej. <laughs> Men den, ja nej, det, det passar där. Men Serra hade ju ett sound verkar det mm. som.
0: <laughs> Men då för att eh, spinna vidare då på det knyta an till det som eh, vi pratade om med klimaxet med var det verkligen hit vi skulle? Så kan man väl kan man väl dyka ner i lite samma fråga som vi lyfte förra gången. Finns det någon mening att kritiskt granska omtyckta filmer? Och att, eh, ja men finns det någon form av dilemma här att eh, göra det vi försöker göra men ta ner Golden eye på jorden?
3: <laughs> Nej, det finns inget minus med det skulle jag vilja hävda. Det är nästan viktigare, det är nästan viktigare tycker jag att diskutera bra, alltså hyllade filmer än filmer som är allmänna slagpåsar. Jag, jag vet inte, jag tycker Mycket saker får ju oförtjänt bra kritik Och GoldenEye är en av dem Så det är liksom Jag tycker man ska kritiskt granska allt Men, men särskilt GoldenEye Och det är, det är ju liksom Jag tycker det är vettigt När filmen ändå är så otroligt hyllad Så kan man ju titta på, är den så jävla bra Och det är den ju inte Så det är ju, nej jag tycker definitivt Det är, det är viktigt och det är bra att vi gör det Att någon gör det jag kan ju tycka om inte
0: annat så är det väl bra att kritiskt granska den Även om man gillar den för att förstå ja, men... vad man
1: gillar Exakt. med
3: jo men
0: precis Så att man faktiskt kan ta med sig mm. det För min del så blir det väl snarare från andra ja. hållet Kritiskt granskare för att se till Försöka förstå varför det inte funkar Och nu har inte jag så mycket inverkan på att göra bondfilmer Men... Att eh, göra vad man kan för att det inte ska upprepas igen för det finns fallgropar här. Nu har inte vi varit så där, superkonkreta men det finns några uppenbara fallgropar med skurkarna och liknande eh, som sänker filmen tyvärr för min del.
2: Ja och sen är det ju, alltså det är nästan svårt att ta ner en hyllad film som det är att höja en kritiserad film. Du måste ju tänka på helt olika sätt För du måste ju försöka kliva ur den egen bubbla Och tänka lite objektivt um, Och försöka Ta en film som GoldenEye Som man vet är väldigt omtyckt Men som man själv kanske inte känner så mycket för Att då försöka artikulera de åsikterna Och sen stå för dem, det är ganska svårt ändå um, Det är ju på, se, på det viset lättare Att försöka hylla upp Diamonds of Forever För att där har du som Inom situationstecken inget att förlora där kan du som plockar ganska billiga poäng genom att ta upp vissa saker och göra det till någon form av helhet men, Och det, det känns ju av i min prestation i den här podden att det är svårare än vad man kanske tror att försöka hitta saker i en film som är väldigt omtyckt
3: Jo, så är det ju, i alla fall i den här filmen tycker jag men För den här är ganska som vi säger ganska med, den är lite medioker liksom
0: Ja och sen är det också svårt att sätta ord på sådana saker som alltså, stämningen i en film, det var ju någonting vi återkom till väldigt, väldigt mycket i förra avsnittet ja. med att det ändå var en konstig stämning i filmen ja, ja. Eh, som gör att många, eh, ja, vissa kanske gillar den och därför går gång på filmen väldigt väldigt mycket eller inte gillar den alls och därför är det svårt att ta till där man sa Forever. Och när det kommer till en sån film som Golden- är det jag tycker att det är någonting ofta- är någon konstig yta i den här filmen- som jag inte riktigt eh, går igång på. Det rinner det av mig lite. Och det är någonting som är väldigt svårt- att sätta, sätta ord på vad det är. Vi har väl kanske försökt sätta ord på det lite- med att prata om att- ja, men det känns som att de bara är inomhus hela tiden. Och att fotot är oinspirerat- och det känns grått och tråkigt. Eh, men- så mycket mer konkret än så- är det svårt att säga om någon och med stämning i filmen så kanske inte riktigt tilltar en atmosfär i filmen som inte känns speciellt atmosfärisk för min del.
3: Nej, nej, men jag håller med. Det känns som att det var mycket lättare att sätta ord på just Diamonds stämning än vad det är i den här. Mm. Faktiskt.
0: Hur har upplevelsen varit för dig, Rickard, som ändå går in i den här podden med lite mer positiva åsikter om filmen?
1: Men Jag tycker att det är otroligt roligt att eh, få plocka isär en, en film och att jag har fått Verkligen tänka till med Walle. vad För att det är ju någonting off med den här filmen. Så, så är det. <går> eh, och få tänka till. Så här, vad är det som egentligen gör att den är off? Och varför gillar jag den ändå? Det är konstigt. Eh, men det är. <går> och det är ju. En av de mest frustrerade liksom, grejerna är ju. Att gilla en film som ingen annan gillar. Det kan ju Emanuel väl prata länge om. Oh ja. Men det
3: är ju. Immanen <laughs> får, får hålla ett eget avsnitt i två timmar. Om hur det är att vara ensam. Det... Konstnärlig.
0: Men... Kan... Magisk
3: konstnärlig.
0: Det får bli ett, ett special om riktig rikka
3: psykpod. En stor podd om ensamhet. Det är vanligt.
1: Men, eh, ja. Men det är ju minst lika frustrerande att eh, inte gilla en film som andra gillar. Att inte liksom fatta hur folk kan gilla en film som man själv verkligen inte gillar. Det är otroligt frustrerande. Um, så det är kul då på något sätt försöka angripa en film och bara så här försöka förstå den andra ja ja men liksom Idiot, idioterna då på att säga men det var inte det.
0: Jo, ja, men upplevelsen överlag med GoldenEye är just det så här, att, att inte tycka om GoldenEye. Det känns lite som att vara tredje hjulet på en middag. Eller att vara den personen i, i sällskapet som inte tycker om fotboll när alla gör det. Man så här, man förstår inte riktigt grejen och den gemenskap där som man
3: aldrig kommer vara en del av. Nej, men lite så. Det känns, när jag tittar på GoldenEye så har jag lite samma känsla som... Det inte, inte riktigt samma känsla, som, men som vi hade på den där Keraj när vi var i vin. Det säger ju inte så mycket till våra lyssnare, men ni förstår i alla fall vad jag menar. Man är lite likgiltig. Det där första stället när vi fick någon Thor Fish and Chips. Det var så jävla varmt. Ja, oh, var det där stället? Oh. Ja, det var så jävla varmt. De hade öppna. Rutorna var helt öppna. så alltså, Det var stora rutor från golv till tak som var helt liksom, vinklade öppna. Och vi satt där, mm. man och jag satt och såg tomma ut och ni andra mådde väl helt okej. Okay, liksom. Det var det första stället när vi gick ut. KRA, hette det. Fan,
1: vad fan var det här för ställe?
3: Någon annan åt någon biff och allt var 5 riktigt... av
0: 10. Ja jag... ja, jag åt en riktigt, riktigt dålig snitzel.
1: Just det, det, var det stället. Mm. Vad va,
3: va, va var liknelsen där, förresten? <laughs> eh, att stämningen när jag tittar på Golderna är lite samma som jag hade på KRA. Det var bara varmt och likgiltigt och
2: bara grått och trist. <laughs> det var Diamonds of Forever, var Airbnb-lägenhet i sådana fall på natten.
1: <laughs> ja, det var det. Ja.
3: Vadå? Jaha, ja, ja. Ja, du menar den natten Jag tror du menar natten överlag bara i den lägenheten Nej var det inte nej, Diamonds, of, Diamonds, Diamonds of Forever var När de där, när de där snubbarna kommer med ävla matta Eller vad det var och sa att de skulle prata med någon advokat Eller vad det var De knackar på
1: Ja nu ringer de svaga klockorna. Alltså.
3: Var det inte någon som knackade no. på där Och sa vi hade pratat med er att Vi skulle leverera något till dig det är Diamonds of Forever. en madrass var ingen matta. Men det var så här, vi kommer med en madrass till er när ni bor i Airbnb. Ja, hela den lägenhetsristelsen var bara. Man skrattar sig för ett kramp alltså. Med bajs i toan och allting. Nu
0: blir det väldigt, väldigt internt.
1: Eh, nej men bara för nu, nu bara fick jag en ingivelse att runda av mitt tyckande om den här filmen en gång för alla. Nu när
2: jag tror du säger ditt poddande.
1: Nej, 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 herregud, det är, det är starkare än någonsin, skulle jag säga.
2: Rickard lämnar
3: podden.
1: Det har långsamt sipprat in under podden. Eh, hur jag kan gilla en film där jag inte gillar några skådsar egentligen. Vilket ju, ja. Men det var Emil som sa det alldeles nyss, eh, det är någonting med den här filmens stämning som inte. Jag kan inte heller sätta fingret på Den är skum, men jag gillar den. Den är lite kusligt. Kalla kriget kall, vilket är konstigt för Kalla kriget har ju tagit slut, men i alla fall.
2: Jo, absolut. Jag tycker det är mest påtagligt när han springer runt i biblioteket och han blir förhörd av. Mischkin. Äh, vad heter han? Mischkin, ja. Allt där, där är det riktigt bra stämning. Det är lite 60-talet där till och med
3: Ja, faktiskt mm. När de åker in i det här valvet i Efter statykyrkogården mm. Det den gillar jag När det är natt och de åker in och det, det, det är fint Ja, det är riktigt bra
0: Den har sina moment ja. Ska vi ta och runda av där Så får vi ta och Tacka er som lyssnar och tack till Thomas Drugg och Anders Freid, Agent 07.nu och From Sweden with Love. Och tack till Anton Lothander som klipper och såklart också tack till Lars Logotyp. Sina mm. fantastiska logor. Ja, verkligen. Ja, han har gått från klarhet till klarhet de senaste gångerna, alltså otroligt. Ja, och eh, nästa gång
3: så blir det väl en liten nyårsspecial väl tanken tror jag. Ja då jävla då får du berätta reglerna i ditt quiz det är lite ordentligt för mig så jag inte råkar rycka på tio poäng
1: den, den, den stämningen, den podden det var, där ligger GoldenEye lä alltså.
3: ja, Jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv, du tror jag Du ja, jag det väl Ja, men det är klart jag gör Jag vill ju inte spä på det mer genom att prata om det fortsättningen Jag bara gick vidare och skrattade bort det Nej, det, var, det var inte det sämsta jag mått men det var, det var topp tio värsta känsla jag haft tror jag i mitt liv, det var sjukt jobbigt Alltså Oj. Det var otroligt jobbigt, ni fattar inte hur mycket jag skämdes alltså.
1: Det vill vi ha en repris på om några veckor
3: oh. Emil, gå inte igenom reglerna, vi får gissa reglerna <laughs> Exakt Eller, han, säger det, han säger det till er så att ni inte ska säga något Så säger han inte till mig så att jag ska kunna skämma ut mig igen
0: <laughs> jag, jag säger inte reglerna så skäljer jag ut det när ni är fel
3: Ja, precis men Uttar, du skulle skriva, sa du. Ja, nej men det blir kul.
2: Ja, det blir kul.
0: Men då ska vi i alla fall försöka att summera det här ja. väldigt konstiga året. Väldigt konstiga bondår och så konstiga året överlag. Så vi får se. Det kommer mm. väl dagarna innan julafton, den var tanken. Det blir det, eh, Så vi hörs då helt enkelt. Så får ni ha det så bra så länge? Ja, tack och övernatt. Ha det gött.
1: Tja. Tja, vippen.